0: Добро пожаловать на проект «Родители бренда». Это подкасты для родителей, которые помогают своему ребенку стать брендом или задумываются о такой возможности. Гости проекта достигли успеха в развитии бренда своих детей. Многие из них – сами бренды. От них мы узнаем, как вдохновлять ребенка на познании мира, развивать таланты и умения, помогать преодолевать жизненные трудности на пути к мечте. Автор проекта – журналист, писательница и поэтесса Ганна Гончаренко. Подписывайтесь на нашу группу Facebook, чтобы быть в курсе новых выпусков подкаста. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ганна Гочаренко, и я рада приветствовать вас на седьмом выпуске проекта «Родители бренда». У нас в гостях автор подкаста о переездах Open World, блогер и мама троих детей Ирина Путкевич. Ирина вместе с мужем и дочерьми переехала в Швейцарию. Ее детям пришлось выучить чужой язык, завести друзей и адаптироваться к новой стране за рекордные сроки. Сегодня мы поговорим о шести шагах, как облегчить ребенку переезд в другую страну, о том, какие техники используются в швейцарских школах для воспитания будущих гениев и просто счастливых детей, о том, почему нужно праздновать ошибки ребенка и о том, как важно создавать семейные игры. А мы начинаем! Я вас приветствую на нашем подкасте, рада, что вы пришли в гости.
1: Спасибо, что пригласили. Добрый вечер. У меня вечер.
0: У нас уже тоже ближе к вечеру. Тогда давайте начнем с Блиц-опроса. Это серия вопросов, на которые вы отвечаете коротко или, как вам хочется, можно не коротко. Поехали? Давайте. Окей, Ирина, расскажите в двух словах, чем сейчас занимаетесь.
1: Я юрист, живу сейчас в Швейцарии и развиваю свой собственный юридический бизнес по релокации. Он сейчас называется Open World, но это название недолго сохранится у него, потому что мы придумали новое, гениальное. Попозже, когда оно уже будет совершенно готово, я все расскажу. Какие три вещи получаются у вас в жизни лучше всего? Я бы сказала, что на первом месте, наверное, структурировать информацию, то есть находить ее во всем этом хаосе информационном нынешнем и анализировать, и потом структурировать. Вторая вещь, наверное, придумывать истории. Я это ужасно люблю, все время делаю, иногда даже, может быть, слишком часто. И на третьем месте, ну, наверное, писать тексты, скажу я так скромно.
0: Какими тремя словами вы могли бы себя характеризовать?
1: Ну вот, наверное, все-таки опять-таки структурная, хотя моя старшая дочь, которая очень увлекается наукой, всегда меня э, здесь подкалывает и говорит, что я противоречу законам вселенной, потому что, как мы знаем, один из ее законов это закон возрастания энтропии, то есть хаоса, вселенная стремится к хаосу, а я со своими структурами, говорит моя дочь, не выживу, но я все-таки очень структурная. Второе, наверное, я больше молчаливая, что вот сейчас может быть странно, но да, я люблю помолчать, больше послушать. И третье, я веселая. Мне, честно сказать, ничего не нужно, кроме как посмеяться, почаще похохотать.
0: Надеюсь, в этом подкасте мы с вами тоже какие-то найдем интересные моменты, чтобы посмеяться. А расскажите, пожалуйста, от чего вас дровит, что вам сейчас в жизни дает больше всего энергии.
1: Я тут, наверное, как раз не буду оригинальной, потому что мне очень много энергии дает Солнце. И сейчас я живу в месте, которое... Вместе, не вместе, вместе, а вместе, в э, котором, конечно, нет никаких претензий в части Солнца. Я живу в итальянской части Швейцарии, в городе Лугана. Здесь триста солнечных дней в году. И я думаю, что любой человек был бы здесь гораздо более энергичный, чем в каком-то другом месте. И, ну я в том числе не исключение Я рано встаю сейчас и рано ложусь И солнце здешнее дает мне очень-очень много энергии Очень
0: Что кроме солнышка помогает вам рано вставать И вообще подняться утром с постели?
1: Ну здесь, надо сказать, такая местность И... Так заведено, что ли, такие порядки европейские, что здесь все очень рано встают, очень рано начинается день. В 6 часов утра уже много бегунов, много велосипедистов. В 6.30 утра я вот возвращаюсь с пробежки, вижу в окно, у меня здесь такие интересные соседи, Три почему-то человека, мужчина взрослый, ну уже даже, можно сказать, старый, и две тоже взрослые женщины, они живут почему-то втроем. Не знаю, я уже напридумывала про них разные истории, но они очень трогательны, у них домик, они, у них такой садик, и вот они в 6.30 утра они уже в этом садике работают, что-то такое делают. Вообще вся страна встает очень рано, поэтому я думаю, это такое влияние места. То есть у меня место, вот это конкретное, где я сейчас живу, очень-очень помогает рано вставать. Я думаю, что где-то, где может быть темно, где может быть такая хорошая погода, я думаю, это делать гораздо тяжелее. Люди, которые умеют вставать, Зимой в Санкт-Петербурге, допустим, рано утром я ими, честно сказать, просто восхищаюсь. Герои.
0: Это точно. Хорошо. Ирина, а что хорошего вы уже дали этому
1: миру? Тут вот сейчас, конечно, легче всего отмазаться детьми да, и сказать, что у меня трое детей, и вот я уже что-то хорошее дала этому миру, но это было бы легче всего, и я думаю, это не совсем правильно, потому что если мои дети будут хорошими, скажем, жителями и что-то в свою очередь дадут своему миру, то это будет не моя заслуга, конечно, а исключительно их. А я бы сказала, что, наверное, вот я последние два года... Стучусь в мир в смысле, скажем, смысле, что мир открыт, границы открыты, дороги открыты. И так я делаю свой проект. Мне кажется, это важная вещь, которую я, ну, как минимум пытаюсь донести до мира. Важное, и, ну и хорошая, да, хорошая.
0: А чего боитесь больше всего?
1: Я больше всего боюсь э, всяких ментальных болезней. Вот они меня, честно сказать, очень сильно страшат. Не физические, а ментальные расстройства. Не знаю, почему очень боюсь потерять живость ума или вообще э, ум или там сознание. Это моя, мой самый большой страх. Вот Впервые, кстати, о нем говорю э, вслух.
0: Какая у вас самая любимая сказка?
1: Надо, кстати, сказать, что я сказки э, не очень-то люблю, и в детстве, кстати, не любила, они мне э, как-то вот не заходят почему-то, сказки, и сейчас у меня прям немножко даже про застали. Почему я
0: вас так зацепила за сказку? Потому что вы говорите, что вы очень любите придумывать истории. все таки истории — это тоже маленькие сказки. И мне вот интересно, где же, собственно, лежит вот этот корень, когда вы впервые почувствовали... Давайте поменяю вопрос. Когда вы впервые почувствовали, что вам интересно рассказывать истории? Пожалуйста, вернитесь в этот момент, вспомните какой-то случай в вашей жизни, когда вот вы рассказали историю, и вам прям хорошо стало от этого.
1: Ну, это, конечно, случилось, естественно, с рождением детей, с рождением первой моей дочери. Я думаю, что сразу же, в общем, какие-то полезные истории. Сначала это были истории такие, знаете, воспитательного характера, которые в виде сказок ты рассказываешь, да, про девочку, которая была плохой, а стала хорошей, вот что-нибудь в этом духе. Я думаю, что это тогда случилось. А если говорить о какой-то, может быть, книжке, даже не сказке, а книжке, которая на меня, ну, там, повлияла в плане рассказывания, истории, я думаю, что это будет, наверное, Пеппи длинный Чулок, потому что Пеппи, мы знаем девушка, которая девочка, которая очень любила разные рассказывать истории, и неизвестно какая часть из них была правдой, а какая не очень, а и мне mm -hmm. она очень нравилась с детства, да и сих пор она мне до сих пор нравится, поэтому я думаю, что отсюда, вот и от нее такая любовь к историям.
0: Блиц окончен, теперь можем с вами расслабиться и спокойно разговаривать у вас очень классный подкаст есть Open the Wall. Он для людей, которые думают о, о том, чтобы переехать в другую страну, либо же уже переехали и там на практике все это смотрят и рассказываются вашим слушателям. И я вот верю очень сильно в эту историю про сторителлинг, про то, что все люди рассказывают сказки в хорошем смысле о себе, о своей жизни, и что именно вот эти истории, через них можем делиться потрясающими вещами, да, то есть мы все-таки все рассказываем через истории. То есть как вы строите свои истории вот сейчас, если мы мы говорим про ваш подкаст и про ваш блог.
1: Да, я согласна с вами, кстати, что, конечно, люди слушают э, истории. Э, у нас э, получилось все, в общем, таким образом. Мы когда задумывали этот проект, и когда мы хотели э, вдохновить людей на там, на переезды, чтобы люди не боялись, чтобы они понимали, что вы можете переехать просто потому, что сейчас есть такая возможность, да, а не убегая от чего-то и так далее. Мы думали, как нам это сделать, думали... Да, писать истории, сочинять может быть, или еще что-то, но потом честно сказать, даже не знаю, откуда это пришла идея говорить с теми, кто уже переехал сразу же нам пришло в голову записывать подкасты, мы нашли там нескольких спикеров первых, я, собственно говоря, нашла их просто там в своем фейсбуке а у нас была сначала идея записывать подкасты такие, скажем, юридические, потому что у нас бизнес юридический, и мы хотели дать людям сразу понять, что есть много юридических схем, по которым вы можете переехать. Но когда мы стали записывать, и когда стали разговаривать с людьми на подкастах, то выяснилось, что люди и хотят рассказывать только личную свою какую-то историю, не хотят вот эти всякие сухие юридические факты нам рассказывать, и слушать хотят тоже истории. И поэтому мы довольно быстро переключились, мы, в общем, перестали задавать всякие какие-то формальные вопросы, а мы стали просто слушать. И э, на самом деле оказалось, что каждая история каждого человека, каждого переезда, каждого и перемены, она, конечно, совершенно уникальная, она такая интересная, и такие вы можете из нее, из каждой этой истории делать... Э, Выводы, делать, принимать какие-то лайфхаки, что это, честно сказать, процесс бесконечный. Я ужасно люблю записывать эти подкасты, хотя не знала, может быть, я запишу только 10 или 15, и все, на этом остановлюсь. Но сейчас я понимаю, что даже если никто не будет их слушать, то я буду записывать их только исключительно даже для себя, потому что это потрясающий жизненный опыт и жизненные знания, которые я выношу из вот каждой конкретной, Истории. Благодарность тем, кто уже у меня был и тем, кто у меня еще будет. Это люди уникальные, как и все. Как и все люди, конечно.
0: Да, знаете, на самом деле, наверное, одной из причин, почему это у вас настолько хорошо получается и вы черпаете от, именно с этих подкастов такое огромное вдохновение, потому что вы, собственно, сами пережили переезд. А как к этому переезду готовили
1: детей? Мне вот сейчас кажется задним умом, что у нас был такой очень удачный период, мы выбрали для переезда не специально, конечно, а случайно, что у нас у детей был такой возраст, скажем, еще очень послушный, да, назовем это послушным возрастом, потому что моей старшей дочери было 10, она еще не вступила, скажем, вот в этот подростковую такую сложную темную зону. У нее были, разумеется, подруги в школе, у них был там какой-то чат в WhatsApp, и они, конечно, как-то тусовались, но так сказать, чтобы она как-то переживала, что она будет оторвана от них, я э, этого не сильно заметила, сейчас я попозже расскажу, как там дальше все развивалось. А средней дочери было 7 лет, и у нее еще не было такой вот какой-то привязанности сильной, дружеской к каким-то своим, может быть, подружкам школьным или еще каким-то, а маленькая у нас была пятилетняя, и mm -hmm. она вообще, конечно, была согласна ехать, куда мы только скажем, понятное дело, и, в общем-то, я как-то не сильно переживала. Я бы сказала, что, например, сейчас, если бы мы собрались переезжать, а моей старшей дочери двенадцать Средний, соответственно, 9-10 уже И маленькая 7 Сейчас, наверное, я думаю, что их надо было, конечно, подготовить Особенно старших детей Я понимаю, что у детей уже в таком возрасте Много, конечно, привязанностей Дружеских, может быть, даже каких-то там любовных Таких, скажем, романтических И для них это все, конечно, тяжеловато Дети-консерваторы, несмотря на то, что они быстро адаптируются Конечно, у них частичка там их остается в другом месте, но как это можно сделать? Конечно, надо разговаривать, надо принимать решение вместное, да? мы, в целом, у нас тоже было совместное решение, у нас был семейный совет, совместное, я сейчас говорю в кавычках, надеюсь, мои дети этот подкаст не услышат, потому что, понятное дело, что мы принимали его как будто, но это было очень серьезно, мы голосовали, у нас были такие бумажки, мы сделали такую презентацию, очень веселую, что нас ждет, как там будет круто, какое тут красивое озеро, чем они будут заниматься. Такой был вечер, я бы сказала, театральный, который мы для детей устроили, и потом у нас был такое голосование, согласны они, переехать или нет. И был вот единственный вопрос от моей старшей дочери, может ли она общаться, продолжать общаться в чате в WhatsApp со своими подружками, и, конечно, мы, естественно, подтвердили, что, естественно, можете даже Обязательно может. И все, у нас не было, в общем-то, никаких э, таких вопросов.
0: А расскажите, пожалуйста, больше про вот эту презентацию. Вы готовили ее как, на PowerPoint, либо это просто было э, на словах. Расскажите, что вы, собирали ли вы предварительно какую-то информацию для своих детей, чтобы им вот именно в такой классной форме все это подать?
1: Мы, у нас было, ну не в PowerPoint, мы сделали просто на таком большом листе ватмана, разделили как бы его на такие четыре, скажем, четыре части, и э, у нас была, собственно говоря, «Жизнь». И там мы сделали фотографии, и не рисунки нет, фотографии рисовать. Мы не умеем фотографии того места, где мы будем жить, нашего дома, двора, там еще что такое. Второе, вторая часть, второй блок был про школу. Мы уже, естественно, съездили в школу, уже посмотрели, уже поговорили с учителями. У нас очень классный директор в нашей школе, он такой молодой парень, скажем, и вот я с ним сфоткалась, я сфоткала школу, тут возле школы у нас виноградники, я пофотографировала эти виноградники, соответственно, вторая часть у нас была про школу. Третья часть у нас была посвящена спорту, потому что спорт очень важный у нас в семье, важная часть. Здесь в Швейцарии бывает такое мероприятие, называется «Спортиссимо», когда все спортивные клубы города собираются в одном месте и устраивают такую как бы рекламу себя. Это, это бывает в конце лета, и вот как раз мы застали эту «Спортиссимо», мы тоже нафоткали разные клубы, соответственно, разные места, все это тоже засунули соответственно, в эту третью часть. А в в четвертой части у нас были развлечения. Надо сказать, она была почему-то очень скудная, эта часть тогда, вот сейчас я понимаю, потому что как-то мы не успели. Мы про развлечения, но что-то, там все-таки мы туда кино, кинотеатр мы нашли, там, по-моему, театральный курс, еще что-то такое, в общем, вот это мы сделали. И да, мы просто рассказали, что это будет, как мы будем там жить, чем буду я заниматься, вот ваша школа, вот ваш директор, вот смотрите, какие спортивные клубы есть, и это было такое, знаете, а, ну, мы еще купили мороженого, ели мороженое, пили запрещенную Кока-Колу, в общем, у нас был такой пати, и мне кажется, что там не было возможности, знаете, такая манипуляция 80 левела, не было возможности у детей проголосовать как-то еще иначе, потому что мы прямо ну, сплясали, скажем, спели и сплясали для них.
0: Не только мне, но, я думаю, многим нашим слушателям уже захотелось переехать в Швейцарию, ну, то, что мы сейчас видим мороженое и не слушаем, ну, как бы не видим этого все, но по, по звуку это звучит потрясающе. А вот сейчас это звучит как розовая классная картинка, но ну, все мы прекрасно понимаем, что переезд даже вот вон сопоставим с какими-то там минимальными неудобствами, как, как три девочки восприняли свое новое место жительства.
1: Две старшие дочки у нас пошли в школу местную, здесь говорят у нас на итальянском языке, и никто из нас не говорил на итальянском и ничего не понимал, они сразу пошли в местную школу, а младшую дочь, да, мы отдали как бы в последнюю группу садика. Она тоже не говорила на итальянском. В общем, мы вот это все сделали, закрыли за ними двери, что называется, подперли, подперли с внешней стороны, чтобы они не сбежали и ушли. Но что, я не буду тут, как бы, конечно, обманывать и говорить, что они пришли в первый же день ужасно счастливы и сказали, что все прекрасно и все хорошо. Нет, конечно, разумеется, вот этот языковой барьер был, и был он довольно долго, надо сказать. Мы, честно сказать, думали, что за месяц мы уже тут все заговорим, но нет, этого не случилось. Но если мы скажем про старших, допустим, про моих старших дочерей, то я бы сказала, что у них было две, ну, не проблемы, но две, такие, две таких препятствия. Первое, это, конечно, язык. Я понимаю, что когда ты идешь сразу же в место, где ты должен находиться с 8 часов до 4 часов дня, и не просто находиться, а хотя бы понимать, что происходит, и я уж молчу, про поговорить, то это ну, реально тяжело. Я прям представляю, как это было тяжело. Никто из них, надо сказать, не плакал, хотя я ожидала слезы, но приходили они, скажем, волосы у них на голове шевили, шевелились. И вторая часть была связана с тем, что здесь все-таки очень э, дети... Э, э, скажем, активно разговорчивая, да, то есть вот у нас, мне кажется, немножко, ну или как минимум, если мы говорим про моих старших э, детей, они, в общем, достаточно молчаливые тоже девчонки, у них нет потребности болтать э, или, может быть, сразу прийти, и сразу рассказывать что-то свое, бегать, играться. Они, в общем, предпочитали, наверное, э, отсидеться бы в углу, бы, если бы им это кто-то позволил, потому что местные дети, конечно, сразу же взяли их там, что называется, в хоровод, и принялись там, э, с ними заставлять их бегать, заставлять их что-то говорить, заставлять их общаться. Это было, я думаю, для них тяжело. С младшей дочерью было даже тяжелее, наверное, чем со старшими, потому что она у нас не читала и не писала к тому времени. И если старшие усваивали язык через слух, через письмо и через э, чтение, то маленькая только через э, слух. И она вдобавок у нас единственная в семье, кто любит поговорить. И для нее э, как раз возможность поговорить колоссальная. Она в ней, ну то есть это ее потребность. И то, что она не могла разговаривать с детьми, ее, конечно, ужасно расстраивало. Она вот как раз плакала, она приходила и плакала. Что тут, в общем, можно посоветовать только язык учить, да? учить его заранее, учить его в процессе. Мы учили его дополнительно здесь. И ну, местные школы дают двух людей, они дают дополнительного учителя по-итальянскому для всех тех, кто для кого итальянский не является родным, не только для моих детей, там другие дети тоже занимались, и они дают такого, скажем, тьютера, человека, который просто сидит, просто приходит, просто объясняет такого тьютера-психолога, даже не знаю, кто он больше, такой типа друг, который говорит, я тебе сейчас все объясню, не переживай, сейчас мы сделаем это вместе, не переживай, ты тут не понимаешь, куда идти, пойдем со мной. Это, конечно, ну, колоссальная была Помощь. Сложности были, сложности вот эти языковые, психологически, общительно-социальные, скажем. Я думаю, что год мы на них потратили. Но сейчас уже второй год заканчивается, так что сейчас мы уже про них не вспоминаем.
0: А на каком языке общаются между собой дочки?
1: Они общаются на русском, хотя, например, вчера приходила к нашей младшей Полине ее подружка, она у нас ночевала, и это, кстати, один из лайфхаков, как облегчить жизнь детей в новой среде, я думаю, надо приглашать их друзей, их, ну, как бы детей в гости, может быть, если даже вам этого не очень сильно хочется, это очень помогает, они показывают свой дом, показывают свою семью, объясняются там даже на пальцах, это, конечно, очень классная вещь, к нам все время кто-то ходит, у меня тут всегда чужие Друзья,
0: если вы и ваши дети собираетесь переезжать в другую страну, Ирина советует сделать следующее. Первое. Устройте маленький семейный праздник со вкусностями и презентуйте детям страну, в которую вы хотите переехать. Обратите внимание на четыре сферы – жизнь, школа, спорт и развлечения. Найдите преимущества, которые получат ваши дети в этой стране, а также разузнайте, чем они будут там заниматься. Например, если ваш ребенок любит волейбол, полезно будет заранее найти секцию по этому или похожему виду спорта в новой стране. Второе. Спокойно ответьте на все вопросы и развейте сомнения детей. Часто дети переживают, что больше не смогут общаться с друзьями. Предложите им общаться через мессенджеры и приглашать друзей в гости. Третье. Устройте голосование. Важно, чтобы ребенок поддержал решение о переезде. Четвертое. Помогите ребенку заранее выучить язык. При этом знать язык лучше на бытовом уровне. Делайте акцент на разговорные фразы, которые ваш малыш сможет с первого дня использовать в школе. Пятое. Найдите в новой стране учителя-психолога, который сможет объяснить ребенку сложные вещи и справиться с непонятными ситуациями. Шестое. Приглашайте к себе домой других детей. Это поможет вашему ребенку показать друзьям семью и быстрее завести новые знакомства. Ирина, какие три вещи вас как маму впечатлили в швейцарских школах?
1: О, это, слушайте, это очень классный вопрос, на самом деле, я о нем, конечно, могу бесконечно разговаривать, и я э, об этом много пишу, и приглашаю всех прийти ко мне в блог, почитать по тегу швейцарская школа, много, на самом деле, моих наблюдений, но я бы сказала три вещи следующие, первая вещь э, такая, они очень индивидуально подходит каждому ребенку очень индивидуально, то есть вот эта вот поговорка, что рыбу не оценивают по ее возможности залезть на дерево, не поговорка это да, а приписывается Эйнштейну, не знаю на самом деле он это сказал, это вот прямо про них, они конечно очень индивидуально подходят и в прошлом году, например, уже в конце первого полугодия наши старшие Алиса поставили в, ну, в табеле там у них табель такой 6, это высшая оценка за итальянский язык, хотя конечно не, ни о какой шестерке в первые полгода вообще речь не шла, и они мне сказали, что мы не можем не оценить ее усилия. Да, она не знает на шесть, но мы не можем не оценить, как она старается. Или, например, средняя Алена делала пример на, на математике, и пример был написан словами. Ну, то есть не цифрами, а словами. Прямо там Три... к 13 прибавить, 15 вычесть, там сколько-то. И она бы перепутала все, естественно, из-за незнания итальянского языка. Сделала этот пример плохо, и ей его не учли в оценке, написав там комментарий, что мы понимаем, что ты не поняла этот пример. Это просто в такие места, в, такие, в такое время, мне все время хочется расплакаться. Или, например, в конце года у них был такой ну, мини выпускной, и они говорили про каждого ребенка, давали каждому ребенку грамоту и говорили там, примерно следующее. Это лучший танцор класса, это лучший там, пародист класса, это лучший футболист класса. И, соответственно, вот давали такие грамоты. То есть они оценивают, подходят очень-очень индивидуально. Вторая вещь, которую я бы выделила, это то, что они учат ребенка узнавать себя. Потому что это, конечно, самое главное что мы вообще должны, мы должны научить детей Чтобы ребенок сам понял, что он хочет А не поддавался, так сказать, родителям У них много по этому поводу Разных способов и лайфхаков Но вот последний, например, был такой мы они, Дети рисовали ладошку И, значит, получилась своя ладошка Пять, получается, пальцев На каждом пальце дети писали свою характеристику Как они себя видят И потом родители пришли в класс и по этим ладошкам должны были выбрать, чей ребенок, да, чья ладошка, чей ребенок. И дети на этих ладошках написали, ну, примерно одинаковые. Они написали «Я веселый», «Я люблю книжки читать», «Я люблю спорт», «Я не знаю, люблю синий цвет», да, вот такое. И когда родители пришли, конечно, никто из них не мог выбрать. Ну, там кто-то выбрал, я, например, узнала Алисину ладошку, потому что она написала там «Пионер -бол". Я поняла, что вряд ли пионер был, это швейцарский спорт и я поэтому узнала Остальное все было одинаковое И после этого учителя объяснили нам, что вот видите, что творится Дети не могут индивидуализироваться, они не могут выделить свои собственные качества из себя да? И поэтому мы и пишем до 40 лет у себя в блоге «Я веселый» Я, я, я симпатичный. Научите, говорят они, научите выделять собственные качества, поговорите об этом со своими детьми, попробуйте, чтобы они написали вот на этих своих пальчиках что-то такое, что отличает только их, чтобы мама узнала, чтобы папа узнал. И это непростое задание, на самом деле, оно не банальное, оно для взрослых-то непростое, а для детей, естественно, тоже непростое. Они этому очень много времени посвящают, вот такому, такому как бы разбору, пытаются ребенка ну, заставить, что ли, заглянуть себя. И третья вещь, которую я бы выделила, это то, что они крайне заботятся о состоянии, о настроении ребенка. Я, знаете, даже в какой-то момент не понимала, они спрашивают меня, например, про, про ребенка, они говорят, э-контента. И контента это означает счастлив в дословном переводе с итальянского. И я думаю, почему они меня спрашивают счастлив ребенок каждый день, знаете, каждый день. Олеся ходит в новую школу A-контента, я думаю, как ты счастлив для нас, для русскоговорящих? Звучит, знаете, так прям уж очень глобально. Ну, в каком смысле счастлив, хочется мне спросить. И я даже вначале думала, что я, может быть, неправильно понимаю, что, может быть, тут есть какой-то другой перевод, не просто счастлив, а может быть, рад не знаю, веселая, может быть, ну, что-нибудь такое. Но потом я разговаривала с, с учителем, и мы с ним разговаривали на английском. И он меня спросил, там, опять про Алису что-то, он спросил, is she happy? То есть он опять спросил про happy, именно про счастье. И они вот к этому... К слову «счастлив ли ты» относится именно что так, что ты должен быть счастлив каждый день, не просто в каком-то глобальном смысле. «Ой, ну я не знаю, смотря с какой стороны посмотреть», да, вот как мы любим рассуждать. «Ну счастье, ну что ты прям такими уже словами глобальными бросаешься». Нет, а они следят за ребенком, вот он счастлив сейчас, вот в моменте, вот ему хорошо в школе или нет. И когда я прихожу и спрашиваю про оценки, они мне в первую голову говорят, мы видим, что там Алена, скажем, наша средняя дочь, она стала улыбаться, мы видим, что она стала более раскованной, они очень и очень и очень следят за вот этим вот морально-настроенческим, э, ну, обликом, скажем, детей, даже больше, чем, ну, я, например, за, за этим слежу, или, как минимум, следила сейчас, я уже продвинутая мама. В
0: принципе, все это очень классно и очень поражает, но меня поразило то, что, видимо, вот в швейцарских школах и в в принципе, вот во многих передовых системах образования, там больше времени, больше фокусируется на позитиве, чем не на негативе. Часто говорят о том, что ребенок там не делает, у него там надо подтянуть то, надо подтянуть это, а вы сейчас говорите о том, что у ребенка показывают, в чем ты силен, в чем ты хорош, что тебе нужно развивать, да, вот именно в плане, в чем ты уже хорош, и вот и, за это, и на этом акцентируют внимание. Правильно я поняла, это так происходит там?
1: Да, да, это именно что так происходит, то есть все сильные стороны ребенка, у них есть такой, скажем, мини-опросник, тоже я об этом, каждое начало года ребенок пишет два ответа на два вопроса. Первое, что я хочу, чтобы школа в этом году дала мне, и второе, что я могу в этом году дать школе. Дети пишут эти ответы, и потом ответы отдают родителям, и вы в течение 10 лет, или там скольких-то там лет, 11, вы видите, Ответ на первый вопрос, что я хочу, чтобы школа дала мне, это то, что ребенка драйвит, да, то, что дает ему энергию, то, что он хотел бы получать. И ответ на второй вопрос, что я хочу дать или что я могу дать в этом году этой школе, это как раз сильные стороны ребенка, да, в чем он силен, что он готов отдать. что он Первое, что он готов получить, и второе, что он готов отдать. Вы в течение 10 лет собираете эти бумажки, я думаю, эти бумажки потом избавят моих детей от необходимости ну, какого-то дополнительного консультирования да, или выявления каких-то сильных сторон или еще что-нибудь такого, чем вот мы, например, наше поколение сейчас нам приходится заниматься. У них есть такая кукла ошибок, и они эту куклу вручают как награду. То есть если вы вдруг ошибаетесь, ну, там, ребенок, естественно, ошибается или там ошибся больше всех на этой неделе, то он, значит, классный чувак, он классный герой, потому что, а, кто не ошибается, тот ничего не делает, б, за счет ошибок было много создано там всяких открытий, инноваций и всякого такого, и третье, соответственно, ты не боишься, чем больше ты ошибаешься, тем меньше ты боишься, ошибаться, а ты не должен бояться. Соответственно, ты классный, смелый герой, вот тебе сегодня кукла, ты ее заслужил на этой неделе. Это совершенно полностью меняет представление ребенка о том, для чего он учится. Он не боится, что ему исчеркают всю сетра да? не боится, что ему там напишут, ты вообще самый плохой ученик сегодня на свете. Более того, он на этой неделе, ну, не прямо самый лучший ученик, но он самый, скажем, смелый ученик, потому что он старался, работал, сделал много ошибок, но там, это означает, что он был просто крутой. И это, это совершенно меняет, ну, еще раз повторю, это совершенно меняет представление ребенка. Он понимает, что он концентрируется на сильном, но если что-то он сделал не так, это наоборот хорошо, потому что глядишь и приведет к научному открытию.
0: Также швейцарские школы подходят к воспитанию детей? Во-первых, они руководствуются принципом «рыбу не оценивают по ее умению залезть на дерево». Подход к каждому ребенку индивидуальный. Во-вторых, они поощряют малышей лучше узнавать самих себя. Ирина дала нам потрясающую игру, в которую вы можете сыграть с вашим ребенком уже сегодня. Называется она «Ладошка». Пусть ваш ребенок обведет свою ладошку на бумаге и напишет на каждом пальчике свое уникальное качество. Играйте в такую игру как можно чаще и поощряйте своего малыша находить свои отличительные черты. В-третьих, это забота о состоянии и настроении ребенка. Каждый год в швейцарских школах ребенку задают два вопроса. Первый. Что я хочу, чтобы школа в этом году дала мне? Ответ на этот вопрос показывает то, от чего вашего ребенка дровит. Второй. Что я могу дать в этом году в школе? Ответ на этот вопрос открывает сильные стороны вашего малыша. Почему бы вам не задать эти вопросы своим детям? В четвертых поощрение ошибок. Чем больше ребенок ошибается, тем он больше герой. Такой подход меняет отношение ребенка к обучению. Он становится смелее и активнее, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Есть ли у вас какие-то техники или игры внутри семьи, которые помогают вашим детям развивать креативность, либо учиться тайм-менеджменту, либо просто фантазию свою направлять в какое-то более новое интересное русло? Есть ли что-то такое, чем могли бы поделиться с другими родителями?
1: У нас есть, эм, да, такая семейная игра, на самом деле я ее придумала когда-то, а сейчас уже немножко жалею, потому что она, конечно, ну она требует небольших таких затрат, не денежных, а скажем, умственных. Но она реально очень классная. Игра называется у нас ⁇ Поиск клада ⁇ Ее можно приспособить там, к любому какому-то событию, или просто к какому-то вечеру, или еще к чему-то. Я думаю, что многие это понимают, о чем идет речь, когда ребенок ищет что-то, сюрприз, подарок, или что-то еще такое, разгадывая по ходу разные загадки дома, или на улице, или еще где-то. Я начинала с самых таких небольших, то есть буквально там разгадать какой-нибудь э, кроссвортик маленький или разгадать ребус, да, и если ответ на этот ребус — это следующая подсказка и так далее. Сейчас мы уже, конечно, специалисты, у нас уже слон, сложно сочиненные вот эти квесты, мы их делаем разными, там, научными ненаучными, и ненаучными, и у нас вся жизнь теперь в этих квестах, то есть буквально невозможно с утра встать и найти свою щетку, потому что на месте щетки легко может оказаться какая-нибудь записка, Риска, что все, щетку украл в Мариарте, и я, значит, тут бегаю по всей квартире с утра, ищу этого Мариарте вместе со своей щеткой. То есть детям это крайне нравится, они, конечно, очень много узнают, очень много понимают и играют. Но для родителей, конечно, чуть-чуть требуется, сказать, немножко больше усилий. Но, правда, я думаю, что сейчас очень многое можно уже посмотреть, скачать даже готовые какие-то сценарии. Я просто призываю вас не только это на дни рождения делать или на какие-то праздники, а веселые, это вот в такую повседневную жизнь. У меня, кстати, недавно был день рождения. Вместо подарочка я получила там какую-то записку про то, что поди, мама, к речке и сделай там, значит, 35 шагов в эту сторону, 35 шагов в другую сторону. И я натурально одна, 42-летняя женщина, между прочим. Мать троих детей бегала там с большим интересом вот тут вот вокруг нашего дома, по всем деревьям, искала эти записочки, залезала в какое-то там дупло и даже промочила ноги, пытаясь там где-то какой-то камень найти, значит, здесь в нашей местной речке. Полчаса, не меньше, полчаса я, значит, носилась, вернулась, я в результате по всем этим записочкам к нам домой, на кровати лежал подарок и довольные, значит, дети смеялись, потому что я была вся мокрая, уставшая, но это было очень классно, они сами это придумали, это правда очень весело и, мне кажется, сильно развивает.
0: Потрясающе. Мне еще кажется, что такие вот игры, они еще объединяют очень сильно семью. А Расскажите, пожалуйста, какие взаимоотношения между Полиной, Аленой и Лесей, вот у них, в принципе, не супер большая разница в возрасте, 15 лет, какие, как они вот, они как подруги, либо как сестры больше, нет ли, например, у старшей там обязанности сидеть с младшими детьми, то есть вот я вот про вот это спрашиваю, как они друг к другу относятся?
1: Вы знаете, что у нас, мне кажется, такая очень показательная история. Я очень много читала о семьях, в которых именно что трое детей. Я читала такую теорию несколько раз, что старший ребенок в таких семьях обычно брошен родителями на, так сказать, жерло успеха, там, не знаю, науки, знаний и так далее. Он, значит, бедный, получает там, раннего развития по полной программе, да, дети, родители в него вкладываются, он обязан... там отдать вот это все вложенное, и там по статистике 75% по-моему, руководителей в мире это или первые, или единственные дети. Средний ребенок в семье всегда конкурирует со старшим за внимание, за, так сказать, вот этот успех, его вот эта цифра 2 немножечко, ну скажем, тяготит, но тем не менее, несмотря на эту конкуренцию, средний ребенок в семье это такой столб. И часто, если что-то случается, например, с родителями или там но уже со временем именно средний ребенок семьи становится таким древом, что ли, да, который объединяет всю семью, у которого все всегда собираются, там, тусовки и так далее. А младший ребенок рождается просто для любви, его все тискают, любят, и он э, обычно наполненный вот этой вот невероятным родительским обожанием, он становится таким... Мирным атомом между вот этой конкуренцией старшего и младшего ребенка. Он всех мирит, со всеми разговаривает, со всеми ходит, целуется. Такой, скажем, вот ну, пластилин такой, да, скрепляющий семью. И у нас вот очень похожа на вот эту теорию ситуация. У нас действительно. На Олеся брошена у нас, на, на жернова на знаний, науки и всякого такого. Она у нас отбивается за всех. Очень удачно так сказать, пророс в ней вот этот вот росток. Средняя наша Алена считается у нас тут внутри семьи девушкой спортивной, больше спортивной, скажем. И она конкури очень конкурирует с Олесей за вот, вот этот такой ну, скажем, первое место, хотя, ну, нет, естественно, никакого ни первого, ни второго места, но они всегда, не они, вернее, для Олеся это все равно, для старшей, а для Алены это важно, сколько она сделала достижений, в скольких соревнованиях она победила, там, не знаю, сколько там еще успехов она сделала, у нее все время есть такое немножко чуть-чуть такая, ну, ревность, скажем. Ну, а маленькая Полина у нас просто ходит и со всеми дружит. То есть у нее вообще всю жизнь хорошо, и мне кажется, ее ничего не беспокоит.
0: Ирина, давайте поговорим с вами немножко о бренда. Вот вы сейчас записываете подкаст, развиваете свой, э, с, свое направление и, э, в том числе в юридической практике. Ну, видите ли вы какие-то задатки у своих детей? Вот ну, у меня несколько знакомых тоже записывают подкасты, и у них дети начали уже записывать свои подкасты, да, смотреть, как мама это все делает и начинают э, повторять. Есть ли у ваших девочек какие-то желания вот, становиться более известным в том, что они делают? Либо же это только пока какие-то там маленькие задатки. Как вы это это все видите сейчас.
1: Это Была очень хорошая, очень показательная история на, этот, на эту тему. Я хотела бы ей поделиться. Где-то около двух лет назад Олесе было 10 лет, и у нас там был за каким-то воскресным завтраком такой интересный разговор, связанный с тем, почему ехидну, животное ехидну, называют ехидной. То есть она на самом деле ехидная, то есть какая-то не очень хорошая, или что с ней не так. Мы долго это обсуждали за столом, называли ехидну, в общем, ехидной. Пока Олеся, значит, не погуглила и не выяснила, что ехидна на самом деле прекрасное животное, вовсе не ехидное, а ехидным человеком называют человека по имени другой ехидной, там, древней древнегреческой богини. И, значит, Олеся как-то очень задела эта история, и она написала такую небольшую ну, статью, скажем, да, такой небольшой рассказ про то, что вот надо же, как мы мыслим стереотипами, а особенно мыслим стереотипами, написала она родители, которые, значит, называют ребенка, скажем, умным, а мы действительно всегда называем Олесю умной, не подумав о том, что, может быть, она и вовсе не хочет быть умной, да, а может, она хочет быть красивой. Или называют другого ребенка, скажем, спортивным, как мы называем нашу среднюю Алену, не подумав о том, что, может быть, она на самом деле хочет быть умной. И у нее там было много примеров. Она вспомнила свою одноклассницу очень красивую в, в классе, которая все время играет роли каких-то принцесс, да, потому что взрослые дают ей стереотипные на такие роли. А она на самом деле хочет там, сыграть в югу или какую-нибудь там другую драматическую роль. В общем, статья была классная, мне она, естественно, понравилась. И я, поскольку я человек достаточно публичный, я много пишу, много публикуюсь, я отправила эту статью в онлайн-журнал «Жить интересно». И там ее, естественно, сразу взяли, и она была, эта статья была довольно успешной. Ее постили, значит, делились ей. Она была успешной, потому что она, ну, в принципе, о такой хорошей, интересной и глубокой теме говорит. А во то, что ее написал десятилетний ребенок. Ну и дальше, соответственно, пошли разные комментарии. Как обычно, в комментариях сначала позитивные, а потом пошли всякие негативные. Негативные комментарии были в том ключе, что, ну, это все фигня, и десятилетний ребенок не мог такое написать. Наверняка это написали родители, которые просто, значит, пиарятся за счет своего несчастного ребенка. И Олеся ужасно-преужасно расстроилась, когда это прочитала. И она в какой-то момент сказала, «Ты послала эту статью без меня». Делать этого было не нужно. Я писала ее для нас, для нашей семьи. Я не хотела, чтобы кто-то читал, не хотела, чтобы кто-то смотрел мои фотографии. Это было плохо, больше так не делай. Я больше так не делаю. И я думаю, что очень-очень вот это вот все зависит от ребенка. Если ваш ребенок уже завел YouTube-канал, про который вы еще даже не слышали, да, с удовольствием снимает, с удовольствием выкладывает, не боится, там никаких комментариев или еще чего-то такого, то это, конечно, одна история. Но если ребенку некомфортно, ему не хочется... А Я вижу, что, например, там условная Олеся, которая могла бы сейчас рассказывать про свою науку, она очень здорово рассказывает, она делится с детьми, она всех детей тут вокруг заинтересовала уже наукой. И я бы, конечно, уже бы сделала с ней какой-нибудь там видеокурс, да, «Дети-дети», что-нибудь такое. Я бы уже придумала, как я себе это чувствую. Но я знаю, что ей некомфортно, ей она не хочет, она этого не любит. Поэтому, может быть, она не такой человек, который будет рассказывать об этом публично, да, может быть, она будет что-то просто делать руками и все. Поэтому тут э, зависит э, от ребенка, и мне кажется, что вот тут надо опять-таки смотреть, слушать и, ну, и, и просто понимать, никто лучше вас не знает, э, насколько ребенку вот нужно нужно вот это такое ну, продвижение.
0: Ирина, спасибо большое. На самом деле я вза заметила у вас потрясающую черту, я хочу еще раз вам сказать за нее спасибо. Вы не просто рассказываете абстрактными понятиями, вы еще делаете реальные примеры, приводите их своей жизни. И вот эти примеры, они гораздо круче и эмоционально сильнее, чем просто какие-то, ну вот, абстрактные понятия. Вот я прям прочувствовала всю вашу историю, да, вот когда вы рассказывали про про статью. А скажите, пожалуйста, вот давайте пофантазируем, что все-таки кто-то из ваших дочерей решит стать, ну, захочет, захочется ему больше публичности, захочется больше большим людям рассказать о том, в чем они хороши. В таком случае, что вы скажете ребенку, о чем предупредите его и в чем поможете?
1: Я бы сказала Две вещи. Первая вещь э, – это про то, что личный бренд не бывает э, без экспертности. И, конечно, э, классно для нас, для нашего дофамина какого-нибудь там, да, классно получать лайки за там, просто написанную статью какую-нибудь классную или еще что-то, но если под этим нет экспертности, нет знаний, то это быстро лопнет, как воздушный шарик. И я бы сказала, что в первую очередь прежде или одновременно с тем, чтобы выходить вот в такое публичное пространство, нужно понимать, насколько ты экспертен. Ну, я говорю об этом им всегда. Вторую вещь, я бы сказала, ну или как минимум постаралась бы их научить не бояться ну, вот этой обратной связи. Не буду говорить негативных комментариев, но обратная связь. Обратная связь нужна, она бывает полезна чаще всего. Чаще всего люди хотят сказать хорошее, чаще всего люди хотят ну, посоветовать хорошее, и, может быть, это как-то выражают в не очень там корректной форме. Но, в принципе, из любой обратной связи можно выцепить вот это вот зерно важное. А уж если это просто какой-то хамский, противный, плохой комментарий, то его надо просто удалить вместе с этим человеком. Если уж там совсем никакого зерна нет, не расковыряешь, удалить и забыть
0: а как вы думаете, для того, чтобы помочь ребенку стать брендом, нужно ли родителям самим быть брендом?
1: Какой-то вела философский разговор о смысле жизни, и там всякое такое. Сейчас уже не помню с кем. Мы там долго рассуждали, что вот круто было бы быть с Леонардом да Винчи. Но потом мне пришло в голову, что не менее важную жизнь, не менее важную жизнь прожила мама Леонарда да Винчи про которую на самом деле мы не знаем даже, как ее зовут. Ну, вернее, может быть, знают, конечно, искусловеды, но я не знаю, допустим, да, и я думаю, вы тоже не знаете. И она точно не бренд, но она каким-то образом, возможно, в детстве, возможно, еще как-то помогла своему ребенку без мамы, ничего бы не случилось. И я думаю, что нет, не обязательно быть родителем самим, Брендом. Но что обязательно? Это помочь ребенку разобраться, помочь ребенку разобраться, что он на самом деле хочет, не давить на него, не пушить вот этим вот родительским нашим вниманием или какой-то родительской излишней заботой и любовью, а так немножко быть в стороне. При этом давать ему знания, давать ему возможность пробовать все на свете. Но вот пускай он пишет, пускай он отвечает, пускай вот, вот эти пальчики на ладошках рисуют, пускай он в себе разберется. И когда он в себе разберется, вы тогда, конечно же, его поддержите всем, что в ваших силах. А вам не обязательно для этого быть кем-то звездой. Вы можете быть просто мамой и все.
0: Спасибо вам за эту мысль. И один из последних вопросов. Могли бы посоветовать родителям книжку, либо фильм, либо какой-то еще ресурс для того, чтобы научиться лучше понимать и слышать своего ребенка?
1: Ой, вы знаете, на этот вопрос у меня тоже есть история. История такая. Моя любимая книжка в детстве была книжка Динка. Динка Валентина Асеевой. Там у меня несколько частей, но самая первая часть называется Динка. Это была моя самая, самая любимая, предлюбимая книжка. Я ее всю зачитала там до дыр много раз, не знаю, 150-200 раз. Когда у меня родилась первая дочь и, к счастью, к моему, она очень любит читать, я, значит, ждала, когда она дорастет до какого-нибудь там более-менее приличного возраста, чтобы ей эту книжку дать.
0: И вот я дождалась там,
1: не помню, сейчас уже, допустим, пускай до восьми лет или там до семи, и дала ей эту книжку. И буквально, вот знаете, ходила за ней, э, за Олесей, ходила и, и все ждала, когда она мне скажет, да, мама, это вообще крутяк, классная книжка. Она ее дочитала, потому что она просто не бросает книжки никогда, на полпути всегда дочитывает. Она ее дочитала, и когда я, значит, пришла с такими глазами горящими, говорю, ну что, ну что ты скажешь, это книжка моя, там. Самая пресамая любимая. Она сказала: Ну, интересно. Я думаю, что она сказала: Ну, интересно, просто потому что она очень вежливая девочка. И я вот ровно в этот момент, когда она сказала: Ну, интересно, поняла, что все, что мне нужно, это читать ее книжки сегодняшние, вот которые они сейчас читают. Вот просто брать их и читать. И если вы их будете читать, вы точно поймете лучше вашего ребенка. Не знаю, Гарри Поттер дал мне, мне кажется в разы больше понимания, чем какие-нибудь книжки ну, каких-нибудь психологов или воспитателей. Или вот этот «Джордж покоряет вселенную» Стивена Хокинга, который у меня тут дети зачитали до дыр. Он мне больше дал в понимании детей, чем любая педагогическая книжка. Поэтому читайте современную детскую литературу, особенно ту, которая нравится вашим конкретно детям, и разберетесь больше в своих детях, чем в каком-либо другом случае.
0: Супер, спасибо большое. Все, наш подкаст подошел к концу, и у меня к вам такое небольшое предложение сейчас. Давайте попробуем поиграть. Давайте вот за минуту, за две попробуйте сочинить сказку про трех девочек, трех сестер, которые приехали в новую страну.
1: Сможем? Хорошо, давайте попробуем. Есть три девочки: Олеся, Алена и Полина, которые однажды вечером, ложась спать, подошли к окну и увидели на звездном небе такое странное созвездие». И они не понимали, что это созвездие означает. Алиса была самая умная, она сказала, «Я должна посмотреть в энциклопедии, это какое-то странное созвездие, может быть, оно новое, может быть, мы сейчас прямо открыли новое созвездие». Алена хмукнула и ушла, а Полина, она любила рисовать, и она зарисовала это созвездие. И оно получилось в виде такой буквы «Ш» такими красивыми, загогулиными. Они зарисовали и, в общем, эту историю забыли. Через год они переехали в Швейцарию, и когда они разбирали свои вещи, они нашли коробку, ну, а Полина нашла коробку, в том числе с этим рисунком, и она прибежала к девчонкам и говорит, смотрите, что это было со созвездие, это было новое созвездие под названием «Швейцария» потому что мы теперь в новой стране, у нас новая жизнь, и нас ждет много-много открытий.
0: Ирина, спасибо вам большое. Желаю, чтобы в вашем созвездии зажигались новые звезды, яркие события, чтобы сменялись одним за другим, и чтобы ваши девочки реализовали себя стали детьми мира, и чтобы им было на самом деле комфортно в любой стране, где они живут.
1: Спасибо большое, это отличное пожелание, просто отлично, спасибо. Друзья,
0: сегодня мы с Ириной обсудили то, почему важно не бояться переезжать в другую страну, даже если у вас есть дети. Конечно, первое время и вам, и вашим малышам будет тяжело, но затем вы полюбите новое место и откроете для себя больше возможностей. Все ссылки, книги, и имена, указанные в подкасте вы найдете на сайте ikaskovastory.com в описании к этому выпуску. Я также приглашаю вас присоединиться к группе в Facebook «Родители бренда», чтобы получать полезную информацию и анонсы новых выпусков. Буду благодарна за ваши отзывы на iTunes и SoundCloud. Они очень важны для нас, так как продвигают нас в рейтинге и помогают большему количеству родителей нас найти. А я прощаюсь с вами, друзья. До новых встреч! Будьте брендами для себя и своих детей!